0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Det er blevet onsdag igen, og det betyder, at det er tid til børsens Investor Podcast. Og efter at der følt som 47 regnværs januar-dage, så er det blevet den sidste dag i januar, øh, og det går ikke stille for sig. Vi har nemlig nogen nordisk regnskab. Det er kommet her til morgen og har imponeret de fleste i hvert fald. Vi har en fusion mellem Novozymes og Christian Hansen, hvor det nye selskab har første handelsdag i dag. Og så har vi regnskaber fra amerikanske Alphabet og Microsoft. Og de har også gjort det pænt, men ikke helt så imponerende, som, som, som måske man måske havde ventet. Så skal vi også lige vende den investorskandale, som børsen har beskrevet i den her uge og sidste uge, hvor op mod 400 danske investorer er blevet snydt i et gigantisk pyramidespil. Så der er nok at tage fat på. Men først skal vi byde velkommen til panelet, som i dag består af Nina Morvin, administrerende direktør for Automønsterets Fond. Velkommen til dig. Nina, er du nogensinde blevet tilbudt en investering nede i sejlklubben eller fitnesscentret, eller hvor du nu slår dine fritidsfolder?
2: Cykling? Nej, ikke så vidt jeg kan huske. <laughs> nej, nej.
1: Så har vi Johnny Madsen, investeringschef og partner i kapitalforvalteren Formo og investeringspleje. Velkommen til dig. Tak. Er du nogensinde blevet tilbudt en god investering nede i bordtændingsklubben?
3: Nej, ikke i bordtændingsklubben. Jeg har tit fået nogle suspekte investeringer øh, tilsendt. Det job. <laughs> okay.
1: Og så har vi selvfølgelig Simon Kirketab, redaktør på Investor-redaktionen her på Børsen. Simon, har du stået ned i løbeklubben og så blive inviteret til en hemmelig investeringsklub?
0: Ej, nu er det ikke lige løbeklub, jeg gør det så meget i, men jeg vil da sige, jeg har da oplevet at blive tilbudt diverse mere eller mindre specielle investeringer. og Jeg tror, der er sådan noget af det er mere farverige, jeg sådan har, jeg blevet sådan tilbudt på et tidspunkt eller introduceret for. Det var noget mellemfinansiering af nogle øh, tyrkiske byggeprojekter. <laughs> en, øh, en kollega, jeg havde engang, jeg skal sige, det var ikke her på børsen, øh, men det var i hvert fald noget, der kunne give nogle meget, meget, meget høje afkast. Jeg takkede pænt nej til mm. at, at kigge nærmere på det. Det er jeg glad for. Men jeg vil jo sige, at den der slags projekter, det er jo sådan virkelig øh, sådan noget, jeg har gjort rigtig meget i at dække her på børsen over en overrække. Det har jeg jo gjort meget sammen med, med Johnny, faktisk. Ja. Det er jo vigtigt, når man sidder som journalist, man har nogle, nogle hjælpere, kan man kalde det, som vil hjælpe med at kigge ned i projekterne. Og Johnny, der tror jeg at det nok, at vi kan sige, at vi har kigget i en del mere eller mindre farverige projekter gennem årene, og vi har sågar også oplevet at få trusler. Ja. På noget af det, Jamen, vi har skrevet oh. om. Jeg kan da huske... Var nogen, der ville pifte i cykel, eller
3: var det væren, som så? Ja, ja det var sådan, at jeg fik besked på, at det vidste godt, hvem det var, og man skulle passe på, at mega stænge for for langt frem og Simon, han fik også noget lignende.
0: <laughs> jeg fik et opkald, i hvert fald en gang, kan jeg huske, hvor at, øh, det lød i den anden ende, at øh, tak for den fine artikel. Du skal bare være opmærksom på, at journalister kan også komme til skade.
1: Nej, 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 nej. Uhav, uhav. Ja. Betyder det så noget? Holder du så op med at dække dem? Nej,
3: nej. Det kan kunne være end, endnu mere sjovt. <laughs> og, og, for, og, og så få så stoppet sådan nogen, fordi sådan nogen skal vi jo ikke have inde i vores branche. Det skal vi ikke. Nej.
1: Men alt det kommer vi til. Lad os starte med lidt regnskabssnak. Fordi Novo Nordisk er kommet med endnu et rekordregnskab her til morgen, hvor vægtabsmedicinen Osempik slår alle rekorder med et salg på 30 milliarder kroner alene i 4. kvartal. Og på den baggrund, så er der da også guld på vej til investorerne, i form af både et enormt program på 20 milliarder kroner, og så også almindelig udbytte. Johnny, du har jo valgt Novo-aktien til Allstars-byttefølgen. Ja. Det, det er du vel ret tilfreds med nu?
3: Det kan du tro, jeg ja. Og Novo lever til fulde ud. Til de forventninger, jeg regner med, de spiller nu for, for hele året 2024 24 ikke? Og, og, og faktisk også mere til.
1: Ja, for det er vel væksten i i, i 24 som der virkelig sådan, der har været spænding omkring.
3: Ja, altså alle, alle ved, de vil, de vil have en pentose for siffret vækst, men hvor højt vil de spille ud, og hvor hurtigt, og hvor meget kan de producere ved covid, det er det, der er det helt store spørgsmål, og det er nok også det, der bliver spurgt til senere, når de har conference call, ikke? For ingen tvivl om, at de får nogle fantastiske vækstår her i 24-25.
1: En af de ting, som jeg virkelig noterede mig ved, det var driftsindtjening. Marginen. Altså, de har en margin på 40,6 procent. Det vil sige, for hver 100 kroner, de sælger for, så har de en driftsindtjening på lidt over 40 kroner. Ja. Det er der kun otte selskaber i S&P 500, der også havde i 2022. Nu har vi ikke fået alle regnskaberne for 2023, men i 2022, der var der kun otte selskaber, der havde en driftsmargin over 35 procent og Novo har altså på 40. Så ikke alene er de et af verdens største selskaber, de er også et af de mest indtjenende. Kan man blive ved med det? Fordi hvis det her, det var Danske Bank, så havde de jo fået en ordentlig en over næsen over, at de stjæl forbrugernes penge.
3: Ja, men nu er det også lidt anderledes med finanssektoren, som, er, som åbenbart alle hader øh, og, og elsker at have, og det er dem, der skal være bryggelig knapen hele tiden. Øh, men her for medicinalteknologi eller andre sektorer, er det lidt mere tilladt, fordi de har brugt rigtig, rigtig, mange milliarder i at udvikle et lægemiddel, og så skal det også være tilladt, at man selvfølgelig høster gevinsterne, for ellers op, så, så vil have den, begrænser man jo også risikoviljen i fremtiden med at, at udvikle. Men selvfølgelig er der også en eller anden øvre grænse, og det er også derfor, at, at ting løber ud af patenter, efter en overrække, sådan det kan få os billigere. Og nogen siger det jo også selv, at de forventer, at priserne kommer lidt ned på det, men så øger de volumen, og man kan sige, at det hele bygger jo på et sempligt god tid, og det, og, og det at producere lidt ekstra, øh, gør jo ikke, altså det, det er jo ikke kæmpe produktionsomkostninger, de har på, og, på deres marginale produktion. Der, men når så når man
1: først ligesom har opfundet det? Ja. Så kan øh, man også øh, se for øh, altså, så kan man tjene penge.
3: Det kan man i en hvor man så er lidt, øh, lidt mere beskyttet ikke, men der kommer jo konkurrenter til, og det, og det ved vi ja. Alle sammen.
0: Men det der øh, prisspørgelse der, det er jo sådan et der kommer op øh, i nyerne i forhold til nogle nordisk altså. Øh, og de år, jeg har dækket markederne og dækket Novo, altså fuld Novo, der er godt nok mange gange, der er, der er poppet et eller andet op med, jamen de tjener også for mange penge, og nu bliver der, nu bliver der formentlig måske skrevet ind over for det. Det er jo altså ikke sådan for alvor sket endnu, og man kan jo se, at Novos indtjening den buller jo bare af, men altså så jeg tror bare, det er, sådan, det er sådan en del af den cyklus, øh, det selskab finder sig i, at øh, det er sådan en advarselslampe, der bliver tændt en gang imellem.
3: Ja, men, men der var jo også en overrække, hvor, hvor der var nogle selskaber, der lavede en marginal og så dobblede de priserne. Og det var den mm. form for en, en såkaldt innovation, man vil til livs. Når man laver noget, som virkelig er banebrydende som, som nogen ja. gør her, så, så er det selvfølgelig også tilladt, at man, at man har en overnormal indtjening i, i en periode, fordi ellers så, så dræber du alt, øh, alt øh, innovation. Så, så hvor
1: længe kan de blive ved med det her?
3: Det er, jo, det er jo spørgsmålet, og det er jo også spørgsmålet, altså det er jo det hele spørgsmålet omkring nummer 8, det er, hvad er indsat potentialet? Hvis vi har set det her for to år siden, så er der ikke nogen, der har regnet med at det, der, det, der er sket, fordi at, at det er jo næsten som en æske, der bare er blevet ved med at give og give, øh, og potentialet bliver større og større, mm. så, og det er også det, der er lidt svært. Du handler den til 40x2023 øh, indtjening. Det vil vi normalt sige, det er jo pænt dyrt, men hvad er potentialet? Altså... Øh, det, det bliver bare større og større hele tiden, ikke? Og, og det er også det, man som vester skal forholde sig til. Det er lidt svært at vurdere, hvad, øh, hvor længe det kan blive ved. Øhm, så det bliver sådan lidt med en godt feeling at sige, at vi tror på, at de har nogle rigtig gode fremadrettede nu. De er førende inde på området, og de har endnu flere produkter på vej De har fantastiske sundhedsdater til mm. at, at bevise det. Så derfor vil vi gerne have en pæn andel i aktien, men... Man skal også passe på, at man ikke får en for stor andel i aktien.
1: Ja, for den fylder jo vanvittigt meget i C25.
0: Det må man sige, ja. og vi fik også nogle tal ind ad døren her på redaktionen, som viste, at hvis man ser på danske privatinvestorer, så er halvdelen af deres aktiegevinster sidste år, de kommer fra Novo Nord Nordisk. Så det er jo det helt store lokomotiv på det danske aktiemarked, vi har med at gøre her. Men de regnskabstal, Novo kan levere, om man kigger ind i, det er jo vidderligt... Ja, ret fantastiske. Altså, jeg kan huske tilbage i, i midt-20'erne, øh, der var, var der en diskussion om nu, om de havde ramt et omsætningsloft ja. på omkring øh, de her 100 milliarder kroner, og væksten dampede også af, og der var sådan ligesom, jamen, kan, kan et selskab blive ved med at vokse større og større, eller er det bare den størrelse novo, vi skal affinde os med? Og altså, med det, de har leveret til markedet i dag, så har de jo ramt en omsætning på 232 milliarder kroner sidste år. Og det, hvis vi sådan lige spoler nogle år tilbage, så i 2020, der hed den lige knap 127 milliarder. Og analytikerne, de estimerer nu i 2025, at de kan komme op på 331 milliarder kroner i omsætning. Og når man så ser indtjeningen samtidig med, den er jo så gået fra 9 kroner per aktie tilbage i 2020 mod til 18,6 kroner i 2023 og forventet fra i 2024, 2025, at de kan komme op og tjene 27 kroner og 56 øre per aktie. Så der er altså fart over feltet i nogle. Det må man sige. Og det de kommer ud med i dag i forhold til deres forventninger til 2024, det slår jo faktisk også markedets forventninger ret kraftigt. Altså de går jo ud og siger, at de forventer en vækst på mellem 18 og 26 procent. Og der, den artikel, der udkom i morges, som vores kollega Tom Fraust øh, har skrevet, der dykker han lidt ned i, hvad, hvad en lytteren de sådan havde sagt på forhånd. Og, og her skriver han, her havde en lytteren skudt på et forsigtigt udspillet med vækstintervaller, som 16-22%, 17-23%, og enkelte havde våget, at Novo Nordisk ville melde et vækstinterval på 18-24% for omsætning i 2024. Så øh, de har sat højt. Og det var der var også, og... også nogen, der sagde i 2023, at de havde, men altså, der har vi jo fået øh... ja, de jo
1: kendt opjustering for at... på opjustering. De er jo kendt så... for at melde ud ja. og så opjustere, ikke? Øh, så spørgsmålet er, om det også er tilfældet i år.
3: Og så bemærker jeg, så er det jo et lidt bredere interval, end med to procentpoint ekstra, og det vil sige, at det er, og det er vel at mærke i opadgående retning, at, ja. at, at de har gjort det. Og det er helt tydeligt et pil på, at, at vi kommer til at se et rigtig, rigtig godt øh, 2024, og de er meget, meget konfidente.
2: Det er bare dejligt at se, og det er også godt for den danske fondsverden, hvor jeg jo kommer fra, for jeg tror, det er stoppet ned i de fleste danske fonder, og for Danmark og for alle investorerne. Men når det så er sagt, hvad kan, hvad kan, komme, ligesom, altså, hvad kan komme i vejen, om jeg så må sige ikke for at stoppe det her lokomotiv, men for at bremse det en lille smule? Uh, i Lilly er der jo. Der kommer også nogle konkurrenter, men, altså yderligere konkurrenter som Pfizer og Amgen, men, uh, men de er jo halvanden to år ude så er der noget omkring produktionssiden, kan det følge med det. Mm. Og endelig er der jo tilskudssiden, som I, øh, som I nævnte. Altså vil det offentlige for eksempel blive ved med at give tilskud, fordi det er jo helt rigtigt, at man giver tilskud. Og det gør man jo, fordi så sparer du, at folk bliver syge, og andre følgesygdomme så osv., så kan du spare herover, Men der er jo en eller anden trade-off, som, som du også var, var inde på. Ikke? Så det er bare lige for at nævne, altså jeg er enig, det, det går den vej, men der er... Hvad kan der overhovedet komme? Det synes hmm. jeg er altid enormt interessant.
3: Ja. Men, men, men det er også derfor, at man som investor, der ved du jo godt, at vi skal have spredning og redning. Ikke? Vi skal sørge for at lave <laughs> ja. nogle... At lave <laughs> nogle <laughs> en Lave, noget, en ja, ja. Ja. lave nogle rebalanceringer en ja. gang imellem, så aktien ikke kommer til at fylde for meget. Og, 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 og det bliver jo kunsten, og det har også været kunsten for os. Vi gjorde det en enkelt gang i 2023, og vi kommer undtivt også til at gøre det i 2024 med det fart, den over har, har på.
0: Det er jo så sjovt, det er jo faktisk noget, der er lidt øh, delte meninger om i øh, vores øh, aktieteam her i podcasten, fordi øh, Ole Søbær og Peter Bækker, de har jo tidligere fortalt om, hvordan de bare har lavet det øh, novo-nordiske løbe i deres portefølje. Og man kan jo sige, når man så har sådan en vinder der, så er det godt nok også svært at sælge den ud. Men på et tidspunkt sidste år, der fortalte Ole, at det øh, novo-nordiske, i hans frimidler, var op og udgør nærmest 50%, tror jeg. Og Peter og han lå langt over 30%. Ja. Så øh, der findes altså også nogen derude, der, øh, der holder fast i vinderne og lader lad dem løbe. Men de gør
1: så åbenbart, som de er almindelige der store, og, og lader dem fylde
0: 50%. Ja. Men Nina, nu nævnte du det her med, med, med om de kan følge med efter spørgselen. Og det er jo sådan en af de der ting i regnskabet, som faktisk blinker en, en lille bitte smule i forhold til øh, væksthavsmedicinen Vigovic, som jo har været den kæmpestore vækstdriver. Og når man sådan lige øh, dykker ned i regnskabet, hvis man sådan skal finde et ømt punkt, så er det jo faktisk, at... Øh, at øh, de ikke helt når markedets forventninger på Vigovic. Altså de er solgt for 9,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Markedet havde forventet 10,2 milliarder kroner. Og så er det jo tit sådan med et selskab, hvis ikke man når det forventede, så er det fordi man ikke øh, har løbet stærkt nok og fået solgt nok. Men i nogens tilfælde er det jo simpelthen fordi de ikke kan følge med efterspørgselen. Altså, hvis man dykker ned i regnskabet, regnskabsmeddelelsen, så, så, skriver, så skriver selskabet, efterspørgselen på, at overstiger udbuddet, og for at sikre kontinuiteten i behandling, er udbuddet, er udbuddet af de lavere Vigovic-dosisstyrker i USA, været reduceret siden maj 2023. hvor Nordisk begyndte gradvist at øge udbuddet af de lavere dosistyrker i januar 2024. Så vi har faktisk et selskab her, hvis et helt stort problem lige nu, det er følge med markeds efterspørgsel. Det er jo meget atypisk. Det er ekstremt
1: atypisk. Ja. Og så kan man jo se, at de har lavet mange store investeringer. De har lavet i Frankrig, de åbner øh, fabrikker i USA. Altså, det, øh, der, der er virkelig gang i det. Har hjem. Mm. de er i ja. gang.
3: Men, okay. men, men, men med deres meget positive forventninger, så er det også et tegn på, at, at de får at et kapacitet på mm. hele tiden. Og det er også derfor, at Selvom det skuffer lidt med salden, men, men da de så opjusterer lidt, eller de kommer med bedre forventninger, end, øh, end markedet har troet på, så er det også fordi, at, at de får, har fået kapaciteten. Så, de, så nogle af de problemer bliver jo løst hen over 2024, og det er også det, der ser rigtig godt ud for 2025, fordi så har de jo endnu mere kapacitet, så, øh, så, så de næste par år, det, det bliver rigtig godt for nu.
1: Dejligt at høre. Så lad os lige øh, se lidt øh, mod USA, øh, fordi hvor Novo virkelig har leveret, så var det lidt noget andet med, med Microsoft og Alphabet i går. Nina, du øh, har jo holdt lidt øje med dem, og, 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 og det var jo egentlig pænt nok, alligevel øh, blev markedet sådan lidt øh, småsurt.
2: Ja, altså Microsofts omsætning, det var omkring 17 procent op, og, og Alphabets var omkring 13 procent op, og det er, jo, det er jo godt for sådan nogle store selskaber, kan man sige, ikke? Men, øh, men det er klart, at de er øh, price to perfection, som nogle af deltagerne her også har, har nævnt før. Og øh, når du er price to perfection, så skal du levere fuldstændig Fantastisk, altså lidt alene, novo i virkeligheden. Der må ikke være noget. Så man går straks ind og kigger lige efter skyndhedspladderne, hvad var det. Og jeg vil sige, jeg kunne ikke finde mange hos Microsoft, det kunne jeg altså ikke. Azure, deres, deres store cloud, den, den var vokset med 31 procent her, det her kvartal. Og i det hele taget har de en edge der i forhold til Lars' language models og alt det, der skal ske med AI, det er der ingen tvivl om, at det, mm. det er der folk går ind, og de skal jo også have computerkraften. Så, så jeg synes faktisk, det er et fuldstændig godkendt regnskab, og det, den satser også kun en lille smule. Det er noget lidt andet med alfabet. Det ser ud som om, at øh, de falder lidt bagud på cloud-siden en lille smule, og så var der noget med adspendt, som så også altså, øh, reklamer. Altså, dem, ja. ja, reklamerne, øh, og, og ned på Google, og det, det kan også godt, sådan kører over i noget altså makroøkonomisk. Er det noget, vi ser her, der måske er nogle skyer derude og sådan noget? Men, men når det så er sagt, så tror jeg faktisk for alfabet, det, det handler om, at de er dårlige til det, man på amerikansk siger monetarisere. Altså de dårligt, De kan også godt af i, men de har simpelthen bare ikke været særlig gode til at lave noget, der kan komme ud til den enkelte bruger, og hvor de kan få nogle penge ind af det nu. Og det tror jeg, de kommer til at sætte ind på.
1: Så lad os tale lidt om dagens anden store begivenhed, nemlig lanceringen af Novonesis. Selskabet der er en fusion mellem Novosymes og Christian Hansen. De har hvad hedder det? Christian Hansen er blevet taget af børsen i dag, så C25 er fra i dag blevet til C24. Det ændrer sig i juni, når der kommer et selskab mere ind. Men indtil da er det altså kun det fortsættende selskab Novosymes, der der kan handles. Der har været rigtig meget spekulation i både Novozymes og Christian Hansen. Novozymes er den suverænt mest shortede aktie. 14% af alle aktierne er i short positioner. Det vil sige, at investorerne de spekulerer i, i kursfald. Simon, vil du ikke lige forklare lidt om, hvad, hvad, det, hvad det går ud på?
0: Ja, men hvis du øh, kan se ud i markedet, at øh, du mener, der er et eller andet, der skal falde, så øh, er det jo med at tage en øh, short position, og det fungerer jo i princippet på den måde, at øh, du går hen til en investor, låner øh, vedkommendes aktier, sælger dem i markedet, i håb om, du så kan købe dem billigere tilbage på et tidspunkt, inden de skal afleveres. Der, er en, der har været den her enormt store short position i Nobazimes, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er fordi, der sidder en masse og troet, at den aktie skulle ned. Fordi det, der er sket, det er, at der er lavet et såkaldt pair trade, hvor at de så samtidig har købt Christian Hansen. Så investorerne har sådan set, eller hedgefondene har været lang i Christian Hansen, kort i Novozymes. Og det har de, fordi at de har spekuleret i det her ombygningsforhold, der har været imellem aktien. Der har været en, en lille en lille margin at hente i forhold til, at du sådan set har fået for mange Christian Hansen-aktier kontra hvad Novozymes har kostet i markedet. Og det har ligesom gjort, at hvis man ser Christian Hansen-aktien et års tid tilbage, så er der lige pludselig kommet nogle nye store investorer ind i den, samtidig med, at de selv samme store investorer, Christian Hansen, har haft store short-positioner i Novozymes. Så det er egentlig sådan det, der er sket. Altså...
1: Man kalder det arbitrage. Yeah. Øh, man spekulerer simpelthen i nogle prisforskelle, der, der er rent tekniske, og som ikke som sådan har noget at gøre med, om Christian Hansen er et godt selskab, eller om Novosheims er et godt selskab, om fusionen er en god idé, eller hvad det nu måtte være. Der er simpelthen bare nogle tekniske øh, øh, misforhold, mm. øh, som gør, at man kan tjene nogle penge, hvis man altså er stor nok og har penge nok, fordi det er jo, det er jo, det er jo egentlig er ikke et beløb, man kan tjene, hvis man bare investerer 100 kroner. Vel. Men, men har man nok at smide ind, så kan man ligesom og tjene med, lidt på det. Og
0: med den rette konstruktion, så ja. Øhm, altså, øh, jeg, har, jeg har snakket lidt med øh, Lars Topholm, der er Head of Research og aktieanalytikker i øh, Carnegie. Han dækker øh, Noah Og øh, han har faktisk regnet lidt øh, på, øh, hvad, har man, øh, hvad har man kunnet lave på det her? Øhm, og man kan sige, at jeg har selvfølgelig været en risiko ved at gå ind og lave det her trade, fordi det kunne være, at, at fusionen af en eller anden årsag, en manglende myndighedsgodkendelse eller sådan noget, faldt på jorden. Så det er den risiko, folk har påtaget sig. Men hvis man sådan ser så, helt rent på, på trade, så har man sådan, øh, kun lave omkring 6% i afkæft siden øh, starten af 2023. Og det, øh, det lyder jo måske ikke så meget, men til gengæld så har man jo faktisk været markedsneutral vægtet. Altså, det vil sige, at man har været uafhængig af, om aktiemarkedet er eller faldet. Og hvis man så, som øh, Lars, han, han har skrevet til mig øh, en mail her, hvor han har sat, øh, sat øh, regnstykket op. Altså, hvis man så som fond eksempelvis har givet sig øh, fire gange på, øh, på sådan et trade, så begynder det jo lige pludselig at se, se ganske fornuftigt ud. Et øh, tænkt eksempel, altså hvis man kommer med en øh, egenkapital på 1 million kroner, øh, så, øh, så giver det jo så en øh, position i markedet på, på 4 millioner kroner med en gearing. Og som man så kan tjene 6% på, det vil så sige, det er 240.000 kroner. Hvis man kan låne til for eksempel den 10-årige rente, så har man en fundingomkostning på 2,5% af de her 3 millioner kroner. Det er så 90.000 i, øh, i omkostninger, det vil så sige en nettogevinst på 150.000 kroner på sådan et, et trade der. Og det er jo et afkast på 15%. Og det er jo klart bedre end C25-indekset, som steg 10,7% i 2023. Men som Larsen så også skriver, altså, som sagt, så har man ikke haft en markedsrisiko. Det har man, hvis man havde købt C25-indekset. Og oven i købet, så har man faktisk fået lidt udbytte på sine Christian Hansen-aktier, som så ikke indgår i, i regnestykket. Så det, dem, der har gået den vej der, de kan jo nu konstatere, at det har jo været ganske lukrativt.
1: Det må man sige. Det er, jo,
0: det er jo sådan nogle små ting man kan ren rundt og samle op ud i markedet, hvis man ligesom kan analysere ting i bund.
1: Men det er jo også noget man, man skal have en vis størrelse for, for at gøre, ikke? De har I selvfølgelig også Johnny en vis størrelse. Men, men er det sådan nogle, kunne du finde på at lave sådan en, 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 en spekulationshandel?
3: Nej, jeg kunne ikke finde på at lave sådan en, fordi vi går ikke ud af gear, Men vi jeg kunne, altså, vi havde så Christian Hansen. Øhm, og hvis jeg nu har haft noget samsæt derfor, så kunne jeg og solgt noget samsæt aktierne for vores kunder, og så køb Christian Hansen og var med til at køre spændende den. Det, det er jo mere sådan noget, vi kigger på, mm. i såvel hvis der er A og B aktier i, i, i selskab så blandt andet i Mærsk, hvor man, man kan ligge og lave øh, sådan nogle ting. Øh, men altså, som Simon siger, det er jo ikke helt risikofrit, fordi hvis fusionen lige så falder mm. på, på jorden, ikke, så kunne man det godt blive kørt over, så man tager et bet på det. Men samtidig kan man sige, for os markedsdeltagere, så er det fint, der er sådan nogen, fordi så får du en, en vis ligevækstkurs mellem Christian Hansen og Novozymes. De, de er med til at indsnævre de øh, skævheder, der er i markedet. Så, øh, så det er helt fint for os,
0: at der, der er nogen til at tage de bets. Så man kan sige, at det afkast, de fonde har fået der, det har de jo fået ved at, at påtage sig den risiko. Ja,
2: det er klart. Det er jo myndighedsgodkendelsen, hvis den ikke var kommet igennem. Ja,
0: ja. ja.
2: I havde den også i jeres
1: til Christian Hansen. Christian Hansen ja. der. Hvorfor er det... Hvis det...
3: Vi synes, det er et godt langsigtet selskab, og nu har vi så Novenesis i porteføljen. Vi har ikke købt yderligere, vi har ikke øget vores vægt. Jeg vil gerne lige se, hvordan det går med fusionen. Det er to forskellige kulturer, der skal... To sindssygt spændende selskaber, der skal integreres med to forskellige kulturer, og der vil jeg gerne se, hvordan det, hvordan det går.
1: Så skal vi til noget lidt mere saftigt, nemlig den øh, investeringsskandale, som politiet lige nu øh, efterforsker. Fire personer er blevet sigtet for at have svindlet hundredvis af danske investorer i, hvad der vel bedst kan beskrives som et øh, pyramidespil. Øh, og det skal lige siges, at øh, der er nedlagt navneforbud i sagen, så hvis øh, Simon her, han nogle gange formulerer sig en lille smule kryptisk, så øh, er det så altså derfor.
2: Ja.
1: Men øh, Simon, Simon, kan du ikke forklare hvad der, for det første, hvad der ligesom er op og ned i det her?
0: Ja, altså, øh, der er jo stadigvæk mange udstående spørgsmål, så jeg kan jo ikke sådan øh, ligge det fuldstændig fuld billede af hvad er det, der er foregået her, men, og øh, det er jo også stadigvæk kun en mistanke, skal vi sige, der er jo ikke nogen, der er, der er dømt endnu, men... Øh, det Den nationale enhed for særlig kriminalitet, i hvert fald de mistænker, det er, at der er svindlet for op mod 573 millioner kroner i det her setup, som har kørt igennem rigtig, rigtig mange år under overfladen. Det har været et investeringsprojekt, som er kørt igennem en forening, hvor at det er solgt til investorer, som at de har haft en eller anden maskine øh, inde i øh, setup'et her, som har gjort, at de har kunnet ligge og lave betting på forskellige sportsgrene, og på den måde hive afkast ud ved at kigge på skævheder i bettingmarkedet og øh, de forskellige odds osv. Jeg er ikke odds-ekspert overhovedet, så jeg skal, ikke, øh, jeg skal ikke gå længere ned i, hvordan øh, lige præcis, at, øh, at den, den del har kunnet virke overbevisende. Men det er ligesom kørt over øh, en 10-årig periode, ifølge anklagerne her, har spredt sig som ringe i vandet under overfladen. Det er jo ikke sådan, så der har været en øh, avisannonce i børsen med, kommer og investere i det her og få et øh, godt solidt afkast. Vi har øh, set dokumenter her på børsen, hvor at øh, investorerne bliver lovet op imod 30 procent i øh, afkast om året jeg på det. <laughs> ja, ja, men det er så også et afkast op i den størrelse, hvor at øh, alarmklokken måske skal begynde at ringe en lille bitte smule, fordi det er jo et overnaturligt højt. Afkast. Så øh, ofte så er det i hvert fald sådan, at hvis man skal der omkring, så skal man også løbe en meget, meget høj risiko på den anden side. Vi har så også øh, set vedtægter for øh, den her forening, hvor at øh, investorerne bliver pålagt øh, tavshed omkring deres investeringer. De må ikke øh, fortælle om andre medinvestorer, eller hvordan setup'et det er. Det er jo også noget lidt, hvor man tænker sig hvad hvad er det, der ikke øh, tåler dagens lys her. Og så har det ellers alligevel spredt sig sådan som ringede vandet i forskellige netværk, altså erhvervsnetværk, sejlklubber. Vi ved også, at der er et gastronominetværk, hvor der hen over de gode middage også er blevet udvekslet lidt investeringsmuligheder her. Og så er der ellers blevet suget af over 400 investorer ind i det her, som jo lige nu står i en situation, hvor at de ikke ved, hvor meget de har tabt, om de måske har tabt alt. Man kan håbe for dem, at der er et eller andet sted dukker nogle penge op i det her. Men det tyder på, at de ligesom er blevet fodret med deres egne indskud og andre investors indskud som løbende afkast. Og det, har jo, det er faktisk blevet udbetalt kvartalsvis. Og det har jo gjort, at rigtig mange af de her investorer, de er måske startet op i det små, fordi det har måske lyttet lidt for godt til at være sandt og været lidt forbeholdende. Og sådan lige testet det af og sat nogle penge ind, øh, og så har de jo kun se, at afkastet kommer. Og så jeg har talt med flere investorer i hvert fald i det, som så over tid har øget deres investering og måske nærmest også gået all in. Altså der er virkelig desværre mange ulykkelige skæbner i det her, som som er endt med at investere i af deres likvide formue i det, og nogle har endda måske også optaget lån i huset øh, for at investere i det, fordi at, øh, at der har været så godt, et løbende afkaster og pengene er kommet. Og der øh, sker der så det øh, i det her setup øh, hen over efteråret, at øh, der begynder at være øh, rod i betalingerne. De kommer ikke. Øh, vi har en masse intern øh, mailkorrespondence fra, fra uh, setupet, der viser, hvordan at, at, at den ene bortforklaring efter den anden øh, kommer på bordet i forhold til at øh, afkastet det er altså ikke lige kommet som som forventet og det bliver undskyld undskyldt med forskellige bankskifter og øh, problemer med bankerne og den slags øh. og så kommer vi jo så frem øh, til her på den anden side af nytår hvor at øh, at, at der ligesom er den her politiaktion hvor at øh, at der bliver skrevet til anholdelse ja øh. yeah.
1: super spændende Øh, Men også øh, voldsomt?
0: Det er absolut voldsomt, og det, øh, nu nævnte jeg tidligere, at, øh, at, at jeg har jo skrevet om flere øh, øh, forskellige sager hen over årene. Altså både ting, der måske bare har været sådan lidt, lidt flosset i kanten og, og usikkert, der til at, at det også har været svindel. Og jeg må sige, at det her er jo, øh, er jo nok, i hvert fald øh, i dansk kontekst, øh, noget af det absolut værste, vi har set, altså beløsmæssigt af antallet af ofre. Og så kan man jo sige, jamen det, det lød jo for godt til at være sandt, og det var jo det, de er blevet præsenteret for, min egen indstilling, da den historie her dukkede op, var nok også lidt, jamen hvorfor har folk i det hele taget investeret i det her? Hvordan er de, er de hoppet med på den? Men jeg må så sige, når man så ser det materiale, det er blevet præsenteret for, den app der kørt ind igennem, så har det faktisk virket meget professionelt, mm. og øh, det er blevet solgt på en, en tillidsfuld måde også. Øh, så folk er jo sådan måske været skeptisk til at starte med, og så er jo blevet, blevet trukket mere og mere ind i det. Og så kan man sige sådan noget som den der tavshedsklausul, nogle investorer er blevet præsenteret for. Det er selvfølgelig alarmklokker, der ringer, når man får at, vide, at man ikke må, må snakke højt om det, man putter sine penge i. Men omvendt har det jo måske også givet nogen en følelse af eksklusivitet, og ej, var jeg heldig at få lov til at komme mm. med i det her.
1: Nina, du har jo øh, været i kapitalforvaltningsverden i, i, i mange år og, og har stor erfaring med det her. Hvad er for dig sådan det største advarselssignal
2: øh, i hele den her øh, sag? Altså, jeg vil sige, det der med tavshedspligten, det synes jeg er mærkeligt. Altså, det, det må man jo øh, stuse over på en eller anden måde. Også hvis man har en rådgiver, for eksempel. Eller sådan noget. Så vil, vil det sige, at jeg må ikke diskutere det med nogen, eller hvad sker der her? Men ellers så vil jeg sige, at øh, hvis man kigger ind på. Den her er jo ikke godkendt af Finanstilsyn, og det vil sige, at der er heller ikke nogen, der kommer ind og redder dem. Og det var vel også derfor, banken så sagde til dem til sidst, de skal ikke overføre til de ja. her. Så, yes. så hvis man er i tvivl som privat investere, vil jeg sige, så, så det, på Finanstilsynets hjemmeside, der hedder det bare, undgå at blive svindlet eller sådan noget. Så sådan helt banale spørgsmål. Og, og en af de ting, der relaterer sig til det her, det er jo, at de har et register over selskaber, der er øh, altså, godkendt her i landet, mm. og de har også et register over, hvis det er en udenlandsk selskab, der kan man jo starte. Det er jo en rigtig, rigtig god idé, synes hmm. jeg. Men hvis det så er en investering til, til et hemmeligt
1: netværk, og du kan se dine øh, din, din sejlvenner eller cykelvenner, hvad det nu er, de har fået
2: øh, måske 30 procent i afkast om året de sidste fem år. Kunne man så ikke godt blive fristet alligevel? Det kunne man sagtens. Og så vil jeg så sige, gå ind og se Netflix-serien om Madoff, og så er man kureret. Det var jo over 20 år, at han øh, svindlede, og det er jo det, det er jo en lignende ting, det her. Så jeg synes, det er svært at sige, hvad skal I se, men du bliver nødt til at, at lige kigge derfor Se om det her det er et selskab, der er registreret. Hvad har vi med at gøre her? Spørg lidt rundt, selvom der er tavshedspligt Er der nogen andre, der har investeret i det her? det er jo, der er jo mange red flags i det her.
3: Mm. Ja, jeg vil også sige, at specielt det med 30% afkast, det er jo ekstremt overnormalt, øhm, og så ellers et godt råd, det er, hvis man er i tvivl, så, få, så ser man har en, som ikke har investeret til at se deres forretningsmodel igennem. Jeg ved ikke, om det strider måske med tavshedspligten, men ellers så skal man bare løbe skrigende bort, fordi altså, hvis det var blevet præsenteret for en med, inden for vores branche, som har mange års erfaring med det, så tavshedspligt og så 30%. Okay, mindre, der står det ekstremt højt risiko. Nu er det jo en spilleklub, som jeg også selv siger i artiklen her, ikke? Så, så hvis det bare bliver solgt som en ekstrem højt risiko, du skal være indstillet på, at du kan tage alle pengene, men det lyder som, det ikke er blevet solgt som. Mm. Altså, så, så er det i hvert fald
0: nogle meget, meget øh, røde flag, at man skal være øh, opmærksom på. Jamen altså, anklagen lyder jo på, at der slet ikke er blevet placeret penge i, i, i vedmål. Øh, øh. Præcis. Så, øh, så så har de jo heller ikke fået det, de har troet, de har købt ind i eller, eller betalt for.
2: Det passer jo også med, at den slutter så, der, hvor de skal til. Og, jeg vil,
0: og jeg vil så sige, at der er forskellige versioner af, hvor meget afkast investorerne er blevet stillet i udsigt, alt efter, hvad man taler med. Og det er også sådan lidt i forhold til, hvilken type investor det er. Altså, der er blandt andet en institutionel investor, øh, som vi taler med ofte, som var blevet det tilbudt. Og øh, det, han sådan øh, var blevet stillet i udsigt, det var en 10-12 procent om året. Og det lyder jo sådan mere, mere reelt. Så, ja. så jeg tror måske også... Altså, og det er, det er sådan, uden at jeg sådan har lige nogle håndfaste, konkrete eksempler på det. Jeg tror måske også, at produktet sådan er blevet tilpasset lidt, alt efter hvem det har skulle sælges til. Så er der nogen, der har været ude og efterlyse. Der må være noget galt med reguleringen på området, når at sådan noget her kan få lov til at køre. Og Nina som du siger jamen altså det her det er jo netop ikke det er jo netop ikke reguleret det er jo kørt under rateren altså det er så langt ud. Ja, ja. Altså, og hvis, der havde været, hvis, hvis de havde været gået til Finanstilsynet og sagt at de ville gerne have en, øh, have en godkendelse til at køre som en, en alternativ øh, investerings øh, Fond, 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 ja. Så havde de jo nok formentlig heller ikke fået den øh, godkendelse, så øh, det, er jo, det er jo det der med at råbe op omkring mere regulering øh, i sådan en, en sag her, det er jo svært, når man har valgt at køre det fuldstændig ureguleret og køre det under radaren. Altså, det er jo ligesom, øh, øh, hvis man... Øh, altså, potentielle regnskabsvindelige i et, et selskab. Altså, det kan jeg huske, at jeg i, i tidernes morgen gik på, på reviseskolen. Der blev vi jo undervist i forskellige advarselstegn man kunne se i regnskaber. Men man kan jo ikke se, hvad der bliver holdt skjult for en. Mm. Og det er jo det, der er det svære. Mm. Og det er jo det samme her. Altså, det er fint nok at sige, om vi skal have mere regulering, men når man ligesom har, har lagt det over et regi, hvor at man kører det sådan... Præcis i den dunkle del af, af finansverdenen, uden at bede om at blive reguleret, så... Øh så det er det jo svært. Vi har ja. rigeligt
3: med regulering i den finansielle sektor, men det behøves ikke mere.
1: <laughs> Johnny, oplever du, nu er du investeringschef og ikke kundeschef, men oplever I nogen gang hos jer, at der kommer nogen og har hørt om et eller andet ja. spændende projekt? Og, og hvordan overbeviser man en kunde, der har fået en lys idé om
3: at, 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 at lige klap hesten? Jamen, vores kunderudgiver, de plejer at sige, at, de, at de, kunderne skal bare sende dem ind til mig, så, så skal jeg nok kigge det igennem. <laughs> og, og, og der er jo en gang mellem at, 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 at der er noget fornuftigt, sådan er det. Det er jo ikke alt, der er heldigvis, der er alt, der er skrammel, men der er nogle gange så er det den samme historie. Nå, det er jo også den der parkeringsplads i Bulgarien, til, som, som du forsøger oh, at sende. det. ja, Det, gjorde, også, det ja. gjorde du også for 10 år siden, ikke? Ja. Ja. Der, der var det bare altså. men, men, men så, så ting går, går jo ring, ikke? Og så kan man hurtigt bare skråtte det. Øh, så, så det er jo og det er derfor, jeg siger, brug, brug nogle eksperter. Hvis, hvis man bliver præsenteret for noget, så, så brug nogle eksperter. Og så lad være med at acceptere en det, noget, klausul om, at du ikke må sige et Klausul, ikke? for du er nødt til at,
0: at have en bistand med, nogen som har erfaring at kigge ind, ind i det her. Altså Johnny, nu bliver jeg jo lidt øh, interesseret. Hvad er noget af det mest fantasifulde, du har set?
3: Åh, oh, jeg synes vi har vi har, set meget. Øhm, jeg, jeg synes faktisk, det her, det, det her det er, den, det, det er den vildeste historie, synes jeg selv. Øhm, ja. Og så var der selvfølgelig også vores, øh, vores venner fra SEGA, hvor de, ja. hvor de kunne investere i amerikanske pipes og spekulere i i, i dollar øh, risikofrit og, og pipes det er så unoterede selskaber, hvor de kunne lave lån til osv. og så videre ja. det var det var helt fantastisk uden risiko og det,
0: ja. der blev der blev som jeg husker den sag altså den ligger jo nogle år tilbage vi var vi var med til at dække den dengang, og vi brugte dig meget som kilde øh, til sådan ligesom at, at dykke ned i det. Og jeg, som jeg husker, det var, det er jo også sådan noget med et garanteret afkast på 10-12 procent, eller, eller i den størrelse, så ja. mere nærmest. <laughs> øhm, og som jo også viste sig at være et pyramidespil, ja. hvor at der var ikke investeret i noget. Der var bare... Øh, det var, investorerne var også der blevet fodret med, med egne penge.
3: Jeg har faktisk en lidt sjov historie der. Det var faktisk en af mine gode venners øh, far... Øh, var faktisk i dialog med ham, der stod bag. Øhm, og han, til, øh, han ville gerne købe min, øh, min vens far sommerhus, og så kunne han jo faktisk sig i det her, som, som betalte. Oh. Ja, altså, øh, svaret var jo klongene øh, nej. altså Alene min kammerat, han han også bare af det.
1: <laughs> det lyder øh, som en, øh, et festligt i
0: Det var det også. Men det er jo også sådan noget, alternative investeringer, det er jo sådan noget, der har øh, vundet indpas over de seneste 10-15 år i forbindelse med de her lave renter. Og øh, det har jo rykket investorer længere og længere ud af risikokonen. Mm -hmm. Altså, investorer, der måske øh, tidligere øh, udelukkende vil svæve til de helt øh, lavrisiko-værdipapirer som øh, obligationer eksempelvis, har jo ikke kun fundet afkast, og så rykket øh, ud i aktier, og dem, der var i aktier, har måske rykket endnu længere ud. Øh, og det gør jo også, at... at øh, der bliver plads til sådan lidt mere farverige projekter sådan uden for, øh, for de etablerede børser. Og det er jo også noget, man har set selv i øh, pensionssektoren. Altså, at, øh, der er jo også nogen, der er kommet meget, meget galt der mm. øh, ved at investere i, i alternativer. Altså, vi havde jo Heselight-sagen, som øh, viser at være øh, et kæmpe svindel foretagende. Så er der Gena også, øh, og det var jo med store øh, pensionsselskabers øh, øh, midler. Og hvis du, hvis du
3: går længere tilbage, så var der Fynisk Kapitaldienst, som også øh, utroligt, når man sad og kiggede på det, hvordan kan I lave omkring 2% om måneden hver eneste, mm. altså eneste måned, mm. ikke? Mm. Altså, uanset om markedet gik op eller ned, det var jo det var også for godt til at være sandt.
1: Hvad med årets ja, Nina? For i sig i fonden om øh, øh, projekter, I skal ja, altså, investere er, i. <laughs> ja, vi er meget i,
2: <laughs> vi er meget og har været meget i, altså, meget og meget, men infrastruktur og den slags alternative projekter. Der er en ting, jeg i hvert fald kan sige, hvis det er et ægte projekt, der medfølger meget papirarbejde. Eller digitalt papirvejle. Ja. Så det, alene det, altså prospekterne er jo meget lange. Du skal selv bevise, hvilken type investor du er sådan noget. Så hele det der, jeg tænker på, om det der det er noget med, den app har været så smart. Ikke? Altså der sker noget med digitalisering, hvor folk flytter sig. Det tror jeg. Men ja, ja. Vi, vi ser det også. Jeg har, altså da jeg var i pensionskassen, der var en dag, hvor jeg, det er jo mange, mange år siden, der får opringning og tilbud og sådan noget, og, 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 og så højt afkast og sådan noget. Så sidder jeg og på den der fondskode, så mangler der bare et siffre i fondskoden. Altså, den er jo meget let lige at ringe og sige. Nu har vi endnu en. Så jo, jo, jeg har set dem. Helt sikkert. Og det er altid for godt til at være sandt eller? med. Ja, netop. Alt, og noget af. altså også ordet garanteret, skal mm. man passe. Altså, lige snart, der står noget med garanteret ja. noget. Det, det vil jeg også, hvis vi skal trække en ting ud af det her. Det er også noget, er, man
0: skal virkelig... Det er virkelig et advarselstegn. Ja. Det må man sige. Men i forhold til det der med, med den her app... Ja der har været det her projekt. Jeg tror virkelig også, at den har været med til at give den der legitimitet, og at det har virket som noget, man kunne stole på, fordi folk har kun følge det løbende. Det der med at kunne se sit, mm. sit indestående, sit, uh, sit afkast løbne og se det vokse, det er jo også noget, der sådan måske driver folk til at, at, at holde fast i det, putte endnu mere ind, Mm. Og så er det så først i det øjeblik, at øh, der måske, man vil have det ud, sådan for alvor, at øh, det kan give problemer. Øh, altså, jeg tror måske, man kan sidestille lidt med, øh, der har været rigtig mange sager med øh, Bitcoin-svindel, hvor at folk bliver ringet op øh, angående investeringer i bitcoin, og hvor at der også er et, øh, et site bag, og hvor man kan se ens penge stå derinde, og man kan se dem vokse. Og skal du ikke lige have lidt mere ind? Og så lige pludselig, når man egentlig gerne vil have det konverteret til rigtige penge, Jamen så er de der ikke mere. Så man skal virkelig passe på med, selvom noget på overfladen ser hmm. håndgribeligt ud, at pengene er lige der. Så skal man være påpasselig med, om, om det vil og lidt er rigtigt.
2: Man kan jo starte med et lille beløb og så få nogle penge, altså så sælge dem igen og se, om man får pengene igen, ikke? Nå.
0: Men det er jo netop det, der er sket for mange her, det var at de startede med en mindre ja, beløb, og så fik de så den, fik den, den løbende ja, afkast, og den var god nok. Og, så, og det, ja, altså som sagt, altså, det er jo, på den ene side, kan man jo godt synes, det er en, en, en stærkt øh, underholdende sag, sådan en her, og, 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 øh, og så holdt derop. Men altså, på den anden side er det, der sidder virkelig også nogen, jeg har fået fingrene frygteligt i klemme i det her. Mm.
3: Det, det er simpelthen enormt trist. Ja. Altså, det er både mm. skadeligt, og altså, det har afsmittet effekt på vores branche også, ikke? uanset om Hvor det har kørt. Øh, men det er, jo, det er jo sindssygt ærgerligt, at der er så mange, der er blevet svindlet, fordi at øh, i høj grad bygger den finansielle hvad nu, sektor på tillid, ikke? Og, og det er jo med til at nedbryde tidligheden, og det er derfor, det, det er lidt ærgerligt, at vi ikke har fået det tilsættende år før, Simon, så vi kunne have stoppet det, <laughs> øh, og, og, og det er det jo. Ja.
1: Så hvis I har en, øh, en idé, der er lidt for god til at være sandt, så, eller et tilbud, så sender I det bare til, til, til Johnny og Simon. Så,
3: øh,
1: øh. Noget andet, hvor vi så til gengæld er sikre på, at pengene, de er der, de er jo i, det er i Allstars-porteføljen. Yes. Øh, og her er jo sket noget øh, i øh, den seneste uge her. Nina, F.L. Schmidt, som jo var en af dine valg her til porteføljen, de har meldt ud, at de er ved at gøre klar til at sælge cementforretningen. Og det, det var de måske lidt på vej til, men, men alligevel øh, virker det, som om det er lidt før en planlagt.
2: Ja, altså vi fik uh, her um, i den her uge uh, at vide, at det går rimelig godt i forretningen. Der var nogle forløbige tal til det. Og samtidig så meddelt de, at uh, cementforretningen skulle sælges, og det ville tidligst kunne ske i det her år, fordi man skulle ind og forhandle, øh, og man skulle ind og finde en rådgiver, det blev de ved med at sige. Og det er jo, jo superspændende. Cementforretningen er jo øh, den mindste del af, af FLS, som så vil stå tilbage med, med minedelen. Ikke? Mm -hmm. øh, så ud fra sådan en, hvad skal man sige, betragtning om, giver det her god mening som investor, så synes jeg, at det giver rigtig god mening. Men man kan selvfølgelig spørge sig selv, er det ikke lidt atypisk, at de går ud og siger, nu er den til salg? Altså, hvor, hvorfor mm. gør de det? Mm. Og de har lige solgt en, en meget lille del af forretningen, som sådan noget gear, gear business de har haft. Det er lige sluttet, og det er så en, en Solex Technologies, der har købt den, så de er selv, selvfølgelig nok in the role, men det er jo ikke derfor, de gør det her. Mm. Ja, det, det, kan være det kan være tusind ting, men altså det første, jeg tænkte var, Hold da op, den er godt nok lige blevet skruet op, for det var nogle rigtig gode tal for cement, som selvom den vokser mindre end mine, så var den lige skruet lidt op på bunden og sådan noget. Nå, den er dressed to sell, ikke? Den har lige stille. fået en lille styling. <laughs> den har lige der. fået en lille styling, og det kunne man også høre på conference callet, det var analytikeren, det var, det var de godt klar over. Men det andet er jo, at øh, de får jo også henvendt sig til rigtig mange potentielle købere på den her måde. Mm. Man kommer ud og siger, nu er det her ja. til salg og øh, de har jo folk i bestyrelsen og, og rundt om dem og sådan noget, som er virkelig vant til det her, og han er også selv CEO'en vant til det her og, mm. og eksekverer på det, men han sagde dog tidligst, i slutningen af 24 kunne han sælge den her det var en stor virksomhed, vi har lige siddet og snakket ja. om, øh, hvad, hvad, hvad skal den så, er det 3-5 ja, ja, milliarder ja. Eller hvad er det? det er jo ikke nogen lille bitte dims han skal ud og sælge, men øh, de var virkelig selv på conference calls, sådan. det var en milestone, altså det var vigtigt, det, ja. her. det, det vi har arbejdet frem imod og for en udenlandsk investor, der er det at få den rene minedel på sigt, det er super godt. Så kan man sige, at mm. nu får vi noget mining ind her. Mining ja. equipment.
3: Ja, ja. ja. men øh, vi har den også i det følgende for vores kunder for en mindre del, og, og jeg var også med på conference call, og, og, og det er super spændende øh. Nåda, jeg, vil snakke lige nu udsendelse omkring det og sagde, at jeg er ret sikker på, at de har fået en købsanvendelse. Det er derfor ja. de ikke melder ud. Det var for hurtigt at de meldte ud. De bud, altså måske tidsmæssigt, så er det måske bedre, at det har været sidst bord eller lignende, øh, fordi der er stadig stadigvæk nogle ting, de arbejder med. Men sådan er det, hvis der er en, der er konkret, der siger, at vi vil gerne i det lån, man køber det, jamen, så skal så, så skal man jo undersøge markedet altså for at man sikrer mm. den bedste pris for actionerne. Så det er Men de skal ikke det, sige, sker.
1: at de har fået et bud nødvendigvis. Nej, eller
0: de, de, også, de og bare... ikke har også været et konkret bud, jo, men bare ja, sådan en... En af, ja. ja. Så, så... så Johnny, det lugter lidt af, at de går i marked for at få en second opinion, eller hvad på... Nej, for, øh,
3: for at få den bedste pris for aktionærerne ja. for, for at sige, jamen, nu laver vi en uh, struktureret salgsproces, så kan andre komme frem. Jeg bed mærke i på conference også, at uh, hvem var den mest sandsynlige køber? Det vil han selvfølgelig ikke svare på, hvor mange køber, men, ikke svare på, men han mm. sagde, men der er sandsynligvis både finansielle og, og institutionelle købere. Mm. Okay, det er for mig betyder det, at okay, der, er, der er aldrig er kommet henvendelser.
1: Mm. Men er det et godt tidspunkt at sælge på? Fordi det, det markedet er jo sådan lidt... Øh, der har ikke været vildt mange virksomhedshandler ja. i 2023. Og... Det
0: har jeg lidt input på i hvert Jamen, fald. Tak. Vores øh, kollega Peter P. Rasmussen har lavet et interview med, øh, med øh, Frederik øh, han, der er partner i Dansk Ejerskifte. Øh, det er et firma, der er specialiseret i virksomhedshandler. Og han bringer i hvert fald et begreb på banen, som uh, man skal være påpasselig med i uh, aktiemarkedssammenhæng. sammenhæng. Han kalder FLS cement for en faldende kniv, og uh, det gør han ved at konstatere, uh, at der er voldsomt faldende omsetning ordrer engang i en uh, lavmargin forretning, hvilket ikke er befordrende for en god pris på FLSs forretning. Han kalder cementdivisionen for en faldende kniv, der som bekendt kan være problematisk at gribe. Og han er citeret for at sige, prisen vil muligvis ligge på omkring 3 milliarder kroner. Jeg tror, at man ligger dernede og råder, måske med pil nedad. Markedsbetingelserne er ikke gode, det er dårlig timing, siger Frederik Ackhardt. Der afviser, at det bliver en kollega til FLS, der bliver køber. Citat, en faldende kniv vil ikke købe en anden faldende kniv. Så øh...
3: hårde år. Øh, nu på conference call var der jo også tydeligt, at man havde bevidst valgt ikke at tage for, for mange lidt mere bulk projekter ind i cement. Man vil koncentrere sig omkring deres serviceforretning og, og så deres cement med, med, med højere marginer, så der er en lavere eksekveringsrisiko. Og, og derfor er jeg ikke helt enig med ham. Det må ja. jeg sige. Jeg, jeg tror, at den passer bedre nu, så kan en eventuel køber jo selv fylde på med andre typer. Øh, altså cementprojekter mm. på den, de får en mere ren og, og, og bedre vare nu, øh, i stedet for det får en med en høj omsætning, og det var det, synes jeg, det var faktisk det mest interessante, at de har helt arbejdet bevidst med at få den om, øh, omsætning ned til, til noget, der bare er kvalitet.
1: Ja, men hvis det ikke skal koste 3 milliarder, hvad skal det så koste?
3: det er jo svært at sige.
1: Et lille
2: let spørgsmål, jeg har om Ja, altså, jeg sagde 3 til 5. Jeg tror, vi ligger omkring, fordi det jo så også, den udgør cirka de der 3-25 procent af omsætningen, udgør cementdelen, ikke så?
3: Men det vil jo også være positivt. Lad os nu sige, at du sælger den for 4 milliarder, så svarer det til cirka 25 procent af markedsværdien af F.L. Smith. Og, og det er stort set det, som omsætningen var i 2023 i cement, men du har en markant højere øh, margin øh, på, øh, på, på mining, så, så du vil jo kunne bytte det. Altså du får mm. forbedret din nøglesal samtidig med, at du får måske 25% af markedsværdien, som du kan sende tilbage som aktierudbytte, øh, eller købe aktier tilbage, eller bruge det offensivt, eller måske en kombination af de her ting. Så det vil jo være rigtig god shareholder og value, og jeg mm. tror også, at aktien den kommer til at performe fornuftigt. Og jeg... det,
0: ja, det har I jeg sagt minden. til Nina. <laughs> Men man kan også sige, at hvis de går ud og frasælger et af forretningsbenene, så gør det dem jo også mere sårbare fremadrettet i forhold til konjunkturer og udsving i, øh, i den industri, de så øh, bliver meget rettet imod. Og FLS er jo virkelig et cyklisk selskab i forvejen, så man kan vel sige, ved at tage det ene ben ud, mm. jamen, så bliver det bare endnu mere cyklisk. Mm. Ja, men du, du får
3: et mere pure play, som ja. Nina var inde på, og det, det vil vi jo gerne have. At Det er jo fint, at vi får en ren mejning her.
2: Men det er jo meget cyklisk. Altså, det er selvfølgelig, og, og det vil der også være fremover.
3: Og, og det er også derfor, vi har den i vores fort, Der er den så cyklisk. mange ja, Jeg skulle til at sige, så mange har vi jo ikke i Danmark, så jeg er helt enig med Nina, og det er også derfor en mindre del i den. Jeg synes, det er fornuftigt. Og så synes jeg faktisk, at de har fået den knalddygtige ledelse. Jeg synes, de har... De har lagt nogle gode planer, de er gode til at eksekrere på planerne nu, mm. og de virker meget konfidente, og de virker faktisk lidt konservativt i deres
2: udmeldinger. Fiene, han, ja. han implementerer tingene. Lige præcis, siger det, ja. og så bliver det implementeret.
0: <laughs> Men det er jo sådan en aktie, som virkelig har kørt op og ned igennem en lang årrække. Og Johnny, jeg vil sige, jeg har synes også, jeg har hørt dig igennem mange år sige, at den kommer lige om lidt. Jamen, der har den også altså, været. Den har jo haft nogle op det, opture også. Ja. <laughs> ja, så det er virkelig, altså det er jo en aktie, man skal trade ind og ud af, hvis man sådan ser på... Ja, øh,
2: ja det var ellers lige min stil. Ja, vi kigger på den. Men,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Hvordan har den så gjort det i porteføljen? Har det været godt bet for Nina?
0: Jamen vi er glade for den melding her i porteføljen ja, i, i hvert fald, fordi den er gået op med over 7% siden de kom ud med det her. Så øh, på, på kort sigt er vi glade, og det har sådan set øh, bragt os op på et positivt afkast på den. Og jeg tror sidste da du var herinde inden for 14 dage siden, der snakker vi lidt om, at den hang lidt i vandskorben. Så men nu er vi i hvert fald over vand på den igen og har et afkast på 1,26 procent eller sådan noget. Så det er ikke voldsomt, men dog et positivt afkast, og det er jo det, vi kan lide. Og vores portefølje den sådan overordnet set, den kører egentlig okay fornuftigt. Altså, vi ligger nærmest lige omkring nullet indtil videre i år, så... Øh vi er 11 måneder tilbage til at lave et øh, fornuftigt øh, afkast, så øh, vi må kan... lige stramme os an. Ja, vi må stramme os an, men vi kan jo godt. Vi er optimister, vi er optimister, men øh, der er lang vej op til de 129.000 kroner, vi lavede i plus øh, sidste år. Og startkapitalen her, den er jo de her 600.000 hver år stillet til rådighed af Saxo Bank, og øh, vi giver overskuddet væk til velgørenhed. Og jeg kan sige, at overdragelsen af pengene til de formål, vi nu har udvalgt i panelet, det kommer til at ske ved et Børsen Investor Podcast live event den 27. februar, hvor at vi gerne vil invitere alle lytterne til at komme og opleve podcasten live. Og det bliver i København hos, i Kodan Hus på Gamle Kongevej Frederiksberg og øh, der er plads til nogen og hundrede, så øh, vi smider et øh, link ind i øh, podcastteksten øh, her i dag, og i den artikel, vi kommer til at publicere på Borsen.dk også. Og så håber vi, at øh, der er en masse af der, der derude, der vil øh, dukke op. Hele øh, aktiepanelet fra øh, podcasten kommer til at være til stede, så øh, der bliver både mulighed for at... Og, øh, og podcasten stille spørgsmål undervejs og tale med øh, med de faste paneldeltager bagefter os. Nå, det var lige lidt øh, skjult reklame lige øh, eller ja, jeg ved ikke hvor godt skjult det var. Jeg kommer til at, at for ind her i portefølje gangen. Det skal der også være plads til. Så, øh, men øh, Johnny, tilbage til øh, aktierne. Du har jo valgt DSV og Novo Nordisk. Og nu i de seneste udgaver af podcasten, der har jeg siddet og underholdt med, at, og det gjorde Peter Bækgaard jo også i seneste afsnit, at, at det var måske ikke de mest overraskende valg, du kom med der. Nej. Fordi du deltog jo i det, der hed Døsten helt tilbage i 2016, sammen med Peter Bækgaard, hvor vi fulgte jer løbende over et år. I fik hver 500.000 kroner, I skulle gå i marken med at investere. Og der var tilbage at læse de første artikler fra det koncept der. Og sjovt nok, da du skulle sammensætte den på, det det den gang de to første aktier, du valgte, du har nok gættet det. Ja. Det var Novo Nordisk og DSV. Fantastisk, at det er selv Og det kan man jo så godt sådan sidde og, og drille lidt med, at det var meget, meget ikke overraskende, at du valgte dem. Men man må så sige, nu har jeg så været tilbage og kigget på afkastet på de to aktier siden 2016 der. Og Novo Nordisk i den periode har givet i gennemsnitlig årlig afkast på 22,7%. DSV næsten 21%, det vil sige, at der er total afkast på de to aktier på henholdsvis 406% og 352% siden du købte dem dengang til den portefølje, du kørt der. Og sammenlignet har til 25 indexet givet et gennemsnitlig årligt afkast på 10%, hvilket svarer til et total afkast på 114%. Så det er jo to langsigtede vindere.
3: Ja, og det er en must i en portefølje, det har vi også. Sælger jo.
0: Hvor langt hvor langt går din kærlighed til de to aktier her egentlig tilbage? Mange år.
3: <laughs> Mange år tilbage. Øh. Selvfølgelig så har der været lidt øh, lidt øh, lidt dur øh, men men det så går den rigtig tilbage. Jeg tror DSV det er tilbage til 94 95 og Novo Nordisk kort til efter os.
0: Ja. Og det har været en fantastisk rejse helt tilbage derfra også, så øh. Godt valg, Johnny, indtil videre. I hvert fald også, når man ser på afkastene i år. Øh, Novo Nordisk er op med 9% fra, vi købte den. Og, i, og i øvrigt øh, blev Novo Nordisk i dag det kun andet europæiske selskab nogensinde til at ramme en markedsværdi på over 500 milliarder dollar. Og så er der DSV. Den har givet et afkast på 4,4%. Så... Øh, jeg håber, start, på, Johnny. jeg
3: håber på, at DSV, de, de kommer med et opkøb. Det var det, var, der var casen. For uden, at det selvfølgelig er et strukturelt godt selskab. Så jeg håber vi på, at der er tiden og måden til et opkøb. Så DB Schenker, lad os håbe, at de, de kan købe det til en fornuftig pris.
0: Og så skal vi lige nu vende den der trykke aktie også, Lille.
2: Ja, ja, altså der kom regnskab, og det var udmærket. Øh, der var lidt med værelighed, men det var ikke helt så slemt. Og de lød meget confident. Så øh, jeg vil sige, at det er en aktie, man kan sove roligt med. Vi ved, der skal noget op til aktionærerne. Så man, hvis vi skal udbetale noget til nogen som helst, så kan det godt være, at vi lige skal. Så det lover jeg, det vender jeg lige tilbage med. Men jeg synes faktisk, den, det var jo lige der i slutåret, hvor det hele så meget uldent ud. Og der har den altså... Ud for det. Der har det men været man en, et, rigtig, en et rigtig godt kald.
3: Øh, man, man føler sig tryg ved den.
2: <laughs> men øh, den, øh, den går jeg og kigger lidt på. Det er mere det her med også, hvad skal man købe i stedet for? Ja. der jamen, har jeg, jeg nogle ideer. Men... jeg
0: kan huske, da vi købte den ind, og du valgte den der hen over efteråret øh, sidste år, ja. der sagde du, jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal putte pengene i. Eller så det er sådan en, en forsigtig placering. Det sker der nok ikke så meget ved. Men altså, den har faktisk givet et afkast på 6% siden. Så, okay, okay. Så det Men det var jo også, vi skulle jo fornuftigt. have den i
2: mål der, alle vores, de der penge, vi havde til. <laughs> vi ja. skulle jo nøde, køre ud i et eller andet US-tekt og så.
0: <laughs> så. Det er tid. Ja. Biogaya er den hedder til bedste aktie i år. Den har vi lavet næsten 5.000 kroner på i afkast. Den værste er Hexagon Composite. Som jo ellers var vores absolut bedste aktie sidste år. Ole Søberg, der øh, handlede ind og ud af den af flere omgange. Og jeg tror, vi tjente over 40.000 kroner på den sidste år. Så, øh, så vi, øh, ja. vi tilgiver lige øh, Ole det dårlige afkast i år, fordi det var en af de store trækæster sidste år. Ja. Så.
1: Han må op på hesten igen. Ja. Så er det slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os på mail på investor.snabelag.borsen.dk. Så gør vi alt, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I studiet i dag havde vi direktør i Ottomønsteds fonds, Nina Møn, investeringschef i formue og investeringspleje, Johnny Madsen, og ikke mindst redaktør på Børsens Investoredaktion, Simon Kirketat. Tak fordi I kom alle sammen.
0: Podcasten var sponsoreret af Saxobank. Med vores nye lave priser kan du blandt andet investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. Opret en gratis investeringskonto på Saxobank.dk og kom godt fra start allerede i dag.